0: سلام، خوشحالیم که بعد از یک مدت طولانی دوباره همراهتون هستیم. در اپیزود 23 در مورد تشخیص انواع سردرد و افتراق انواع خطرناک اون از موارد خوشخیم صحبت کردیم. در اپیزود 25 دوباره همراه سرکار خانم دکتر نمکیان متخصص نورولوژی هستیم تا همین بحث رو با تمرکز بیشتر روی درمان انواع سردرد ادامه بدیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم دکتر فاطمه نمکیان هستم نورولوژیست این جلسه دومی هستش که راجب به سردرد قراره با هم صحبت کنیم و فوکوس ما تو این جلسه بر درمان‌های سردرد هستش. غالبا سعی می‌کنم که درمان‌ها رو تو فاز اورژنت بیشتر توضیح بدم، یک نگاهی هم به درمان‌ها در فاز ازمان خواهیم داشت انشالله و سعی می‌کنیم که به صورت پرکتیکال باشه. اولین سردردی که می‌خوام راجبش صحبت بکنم، درمان در سردردهای میگرنی هست. از اونجا که می‌دونید میگرن شایع‌ترین سردردی هستش که در پرکتیس ما باش برخورد داریم و حدوداً از هر هفت بیمار یک نفر دو چهار سردرد میگرنی هست و اولین عامل دیزیبل کننده زیر 50 سال سردردهای میگرانی هستش نکته مهمی که راجع به میگرن می‌خوام بگیم اینه که باید اولا میگرن رو توی سه تا گروه هدف ما تقسیم بندی کنیم در کودکان در بارداری و در افراد غیر باردار یعنی بالغین و باردار و غیر باردار در نظر بگیریم مثلا خانم ها و در کودکان توی فاز درمان در شرایط هاد، یعنی بیماری که با سردرد میگرنی و اورژانس مراجعه می‌کنه دو تا حالت ممکنه وجود داشته باشه بیمار دچار استاتوس میگرن شده. تعریف استاتوس یعنی سردرد میگرنی بیش از 72 ساعت و به‌قولی که کرایтериای میگرن رو داشته باشه. سردرد هاد که استاتوس هم نشده، واسه ممکنه پرلت و ومی تینگ‌های شدیدی که برای مریض ایجاد میکنه و شدت بالاش بیمار رو به اورژانس بکشونه. تو این موارد اگر به بیمار ما کودک بود، فکوس ما تو کودکان مت میشه گفتش که همه‌ی گروه‌ها در هیدریشن هستن. حتما درمان واسبم با رو باید مد نظر داشته باشیم و با توجه به ولا پرشر بیمار انتخاب می‌کنیم که از چه میزان سرمی باید استفاده بکنیم. قدم دوم استفاده از مسکن های ساده هستش. حالا تو بچه‌ها خصوصا میشه از آپوتل بر اساس بزنشون استفاده کرد و توی بزرگسال رو هم باز به همین ترتیب از آپوتل به صورت تزریقی میشه کمک گرفت چون غالبا بیماران دیگه تحمل خوراکی ندارن وقتی به اورژانس مراجعه می‌کنن و نیاز هستش که به صورت پرانترال داروhashون داده بشه. در افرادی که باردار هستن و در اورژانس به ما مراجعه می‌کنن علاوه بر هیدروتراپی حتماً یاد من باشی ممbuscar درمان‌های خوب ترکیبات کلورپرومازین هستش که حالا جز داروهای آنتی سایکوتیک قرار می‌گیره که توی درمان میگرن کاربرد خیلی خوبی داره، و خیلی خوب کنترل می‌کنه و درمان فازهای حاد سردرد میگرنی محسوب میشه. حتی تو افراد باردار با توجه به که گروه B هستش، می‌تونیم داشت استفاده بکنیم. اگر تهاوسفراو خیلی شده بود که ناش مش از متوکلوپرامید تجویزها استفاده کرد. در افراد غیر باردار خوبی یکم دست ما واستر از ترکیبات حالا انسیدی تدریجی مثل سولار یا غیر انسیدی ها مثل اسام فنول پوتل میشه استفاده کرد و اگر بیمار کنترندیکاسیون خاصی برای مصرف کورتون نداره و تو شرایط خاصی نیست استفاده از, از ایزو تادن 8 میلی گرم همراه با فلازیل داخل می میتونه درمان خیلی خوبی باشه و اگر نخواهیم از ایزو استفاده, استفاده, استفاده کنیم چیس بعدی ما کلروفورم خواهد بود خب در محله بعد وارد فاز درمان توی غیر از اورژانس خواهیم شد بیماری رو که ما مرخصش بکنیم یا حال ازش می‌گیریم ببینیم که تعداد سردرداش در ماه به چه شکله آیا بیش از هفته یک بار سردرد داره آیا همون هفته یک بار سردردش دیزیبل کننده هست یا نه اگر به این شکل بود درمان پروفیلاکسی رو باید برای شروع بکنیم اگر نه که مثلا مریض هر چند جای سردرد میشه فقط درمان تو فاز هاد کفایت می‌کنه درمان تو فاز هاد ما ترجیح قبل از شروع دارو درمانی اصلاح خواب و سبک زندگی هست. سابکی زندگی منظورمون اشتغال با کارهای پر استرس و داشتن یک ورزش ترجیحاً حوازی ساده هستش. غذاها هم که حمی ما توصیهای جدی باید بکنیم که ترکیباتی که نگه نگهدارنده هستش مثل مثلا مثل تیرامین، مثل نیترات، آسپارتام که اون شیرین کننده مصنوعیه، پنیر مونده، لبنیاتی که حالا ترش هستش، اینا میتونه واضحه سردرد بیشتر بکنه. کاکائو، قهوه زیاد، ادویه زیاد، ترشی همینا میتونه مولد سردرد باشه. اگر مجبور شیدین تو فاز به سمون دوا رو بدیم داروهای ما مسکن های ساده هستن تو قدم اول مثل مثلا اسامینوفن 500 مثل انسیدها به شرط تواتر پایین داروهای خوبی دیگه که الان اخیرا تو بازار ایران هم موجود شده ترکیبات تریپتانا هستش که بهترین اونها در حال حاضر ریزاتریپتان و بعد از اون سوماتریپتان هستش که ریزاتریپتان قرص های 5 و 10 میلی داره سوماتریپتان قرص های 50 و 100 داره ترجیحمون این هستش که همیشه با دوز کمتر دارو شروع بکنیم. حالا من به بیمارام میگم که به معنی که احساس کردی سر درداری شروع میشه و درداری با 5 میلی ریزاتریپتان شروع بکن اگر جواب نگرفتید 3 ساعت بعد 5 میلی دیگه میتونید تکرار بکنید توی بیمارانی که تهوع استفراغ همراه دائمی سردردشون هست توصیه میکنیم که یک قرص متوکلوپرامید رو همزمان با ریزاتریپتان 5 میلی مصرف کنن که هم از تهوع جلوگیری میکنه و هم خودش جذب دارو رو خیلی بهتر میکنه. اگر بیماری بود که به هر شکلی به ریزاتریپتان حساسیت داشت، سوماتریپتان چورسه بهتریه. چرا من ریزاتریپتان رو در ابتدا میگم چون آمارها به ما میگه که مصرف ریزاتریپتان او ده سردردهای بعدی رو نسبت به سوماتریپتان کمتر برای بنابراین ارجحیت داره. ولی خب به حال بیمارانی هستن که میتونن با هر کدوم از این دو تا دارو، عوارز مثل سرعوارزی مثل چرسپین، مثل فلشینگ یا درد شدید توی ناحیه مثلا پشت داشته باشن که ما ترجیح می‌دیم که این دارو دیگه برای این افراد مصرف نشه. در پرانتزی بمونه مصرف ترکیبات ارگوت، ترکیبات تریپتان برای خانم‌های باردار، خانم‌هایی که شیردهی دارند و برای افرادی که بیماری قلبی عروقی دارند، تشاخ خونای کنترل نشده دارند، اینها کاملا ممنوع هست اونهایی که سابقه سی وی ای داشتن و اونهایی که مشکلات جدی قلبی دارن نباید بهشون این دو تا ترکیب داد و یادمون باشه توی نوع میگرن همیپلژیک و ورتبرو بازیلر هم نباید از این دوتا دارو استفاده بکنیم. داروهای های مسکن ساده دیگه همونطور که خدمتون گفتم مثل استامینوفن مثل بروفن همین ها قابل استفاده توی این فاز هستش فقط یادمون باشه که تعداد مصرف مسکن ها حتما به مریض توضیح بدیم. و این نگفتن ما هستش که منجربه به آمارهای آمار های مدیکیشن خواهد شد در خصوص درمان های ساده دیگه که ما توی این بخش استفاده میکنیم کنیم ترکیبات منیزیم نتایج خیلی خیلی خوبی داشته خصوصا تو سردردهای خیلی خفیف یا حتی به اصطلاح به مریض میگم در پیش بینی سردرد نه مثلا فکر در دلیل شب دیر خوابیدی غذای غیر استاندارد خوردی حدس می‌زنم که سردرد بشی مریضی ازیوم شما اون موقع خرجش کنین مریضی هم به صورت قرصای 250 میلی‌گرم و صورت مریضی تو بازار هست هم به صورت ساشه‌های آماده واکس شمد در دهان هستش که با برندهای مختلف قابل استفاده است اگر بیماری تو این مرحله با این شرایط سردرداش کنترل نشد میریم سراغ درمان‌های مرحله بلکه که درمان‌های پروفیلاکسی هست قبل از اینکه من درمان پروفیلاکسی رو خدمتتون ارائس کنم تو که خانوم‌ها ما یه ترم منسترال میگرن داره میگرنی که تو دوران قاعدگی گیته فار که خیلی هم شایع هستش و خانم ها خیلی ازش شکایت دارن معمولا دو روز قبل از پریود تا روز مثلا 5 تا 6 گاهن تا مثلا روزهای 7 تا 8 قاعدگیشون این سردرد ادامه داره حدودا بین سه تا ده روز ممکنه طول بکشه و واضحهن بیماران خیلی خیلی شاکی ان میگن ما تو این مدت از زندگی میافتیم اما خب اوقات دیگه از درد سردردمون خیلی بهتره این سردرد در این مقطع درمانشون سخته چون وابسته به تغییرات هورمونیه میزان استروژن تو این افراد بالا پایین میره و سردرد ایجاد میکنه تو موارد خیلی خیلی شدید ما از هورمون تراپی استفاده میکنیم موارد خفیفتر با تغییر که زندگی الگوها خیلی میتونه کمکمون بکنه استفاده از ترکیبات مانیزیوم به صورت ترکیبی مثلا دو تا دونه در روز تو این ایام همراه با کپسول های گیاهی میگرافار که تو بازار فعلا موجوده و استفاده لو دوز از انسد یا تریپتان ها که با تریپتان ها من تاکیدمو رو روی ریزاتریپتان هستش سوما سوماتریپتان همیشه استفاده بشه مثلا دوز 2.5 دو میلی بی دی در مورد سوما تریپتان به صورت 25 میلی بی دی صبح و ظهر قبل از بروز سردرد به صورت همراه با منیزیم و میگرافار صبح و ظهر استفاده بشه حتی وقتی که سردرد وجود نداره اما مریض سابقه سردرد اون بازی زمانی رو به ما ذکر میکنه اون موقع استفاده از این دارو هم میتونه خیلی کمک کننده باشه دیگه مریض دیزیبل نشه منجرب بستری شدن و مصرف دارو توی اورژانس و شرایط اورژانس نباشه در خصوص درمان های پروفیلاکسی توی ما تا داروی کلی استفاده میکنیم اگر لازم شد به مریض دارو پروفیلاکسی لکسیدادین از دسته بتا بلوکرها داروهای آنتی آنزایتی و آنتی دپرسانت ها ذات تنش ها میتونیم کمک بگیریم تو دسته داروهای بتا بلوکر بهترین اونها که پاسخ درمانی خوبی داره پروپرانول و هم امیدرال هستش بعدا بعد میتوپرولول هست واسه هم جوزد فشار خون ها کلسیم چنل بلاکرها داروهای خیلی خوبی هستن خصوصا تو های همراه با اورا یعنی میگرن های کلاسیکی که مریض از اورا شاکیه کلسیم چنل بلاکرها مثل وراپامیل که قرص های 40 میلی تو بازار داره به صورت اودی شروع میکنین بعد به BD یا حتی TDS هم میتونیم برسونیم جالب اینجاست که بیماری که خودش از فشار خون رنج میبره داروی فشار خون مصرف میکنه سارهاست داره لوزارتان مصرف میکنه اگر من ایوری تغییر دارو نداشته باشه میتونیم دارو رو به آمیلو پرس یا هم آمیلو دیپین یا وراپامیل چنج بکنیم با یه تیر دو نشون زدیم هم فشار خون رو مرز رو کنترل کردیم راجع اومدیم، سردردهای مریض رو به شدت کاهش دادیم و میزان نیاز به مصرف داروهای دیگر رو کم کردیم. یادتون باشه داروهای به بلوکر رو همراه با کلسیم چنل بلاکر به مریض ندیم چون میتونه باعث عوارض قلبی بشه. قدم بعدی و داروهای بعدی اگر مریض با بتا بلوکر یا با کلسیم چنل بلاکرها پاسخ خوبی نداد، میتونیم اینا رو تقریبا لو نگه داریم و یه دارو آنتی دپرسانت پیش اضافه بکنیم مثل نورترپتین، آمیتریپتین، وندلافاکسین. یادمان باشه برای استفاده و انتخاب هر کدوم از اینها باید دقت داشته باشید. توی قراری که خواب خوبی داره، خوابش زیاده، از این پرخوابی شاکیه، مصرف مثلا امیتریپتیلین تلیبتل، نورتیپتین برای مریض نارضایتی به دنبال خودش میاره و برعکس اگه بیماری بی خوابی داشته باشه، استفاده از امیتریپتیلین تلیبتل، نور نورتیپتین میتونه خیلی مفید باشه. یادمون باشه نورتیپتین اثر خواب خواب‌آلودگیش کمتر از امیتریپتیلینه. اینها رو با دوز 10 میلی شروع می‌کنیم. اگر پاسخ نگرفتیم بعد از یک ماه یا 2 ماه با دوز 25 میلی می‌تونیم ادامه بدیم تا حد اکثر تا 75 میلی میتونیم بدیم. یادمون باشه بیماران ایرانی ما دوزای 50 به بالا رو خیلی خوب تحمل نمیکنن پس بربراین توی تیتریشنمون و توی افسردگی دوزمون باید دقت لازم رو داشته باشیم در پرانتز ادمون بمونه بیماران میگرنی مزمن ما که بیش از حدودن 8 بار سردرد در ماه تحمل میکنن آرام آرام به خاطر اون تواتر و های بالاشون دچار دپرسشن میشن این دپشن مزمن خودش میتونونه کار خراب بکنه سرد ها رو بیشتر بکنه مصرف داروهای ضد افسردگی جدید و نیویی مثل Snر مثلونلافاکسن میتونونه خیلی کمک کننده باشه برند آلمن که به صورت کفصولی هست و بازار موجوده و سی و, و نیم میلی داره و هفتاد و پنج میلی ترجیح ما با دوز سی و, هفت و نیم. نه هتر نسبه کپسول هست که ما میگیم کپسولش تو 2 روز اول باز بکنن مقداری از پودرش رو دور بریزن دوباره دربش ببندن و بعد از صبحانه میل بکنن بعد از یک هفته از, از کپسول سالم استفاده بکنن و بعد از یک ماه دو ماه شما ارزیابی می‌کنین اگر دپرشن بیمار سردرد بیمار کمتر نشده بود میتونیم دوزو افزایش بدیم و 75 میلی رو مصرف کنه بیمار یادمون باشه از عوارض شایع اس ها در ابتدای درمان ممکنه این مقدار حتی سردرد رو بیشتر بکنه یک کوچولو مثل یه هفته دو هفته من همیشه به میگم از هفته سوم به بعد از روحات انتظار پیدا کن که بتونه اون کمک لازم رو به شما بکنه اون سه هفته اول و صبوری و رعایت بیشتر نکات جانبی میتونه کمک کننده باشه دسته بعدی داروهایی که استفاده میکنه برای درمان میگرن، داروهای ضد تنش هست که شاید ترین اونها توپیرامات و سودووالپروات هستش که توپیرامات رو تاکید میکنم توی خانم های جوانی که قصد بارداری دارن یا حتی احتمال میدید که باردار بشن به هیچ عنوان از این تو تا دا استفاده نکنید چه توپیرامات چه والپروکسید و یادمون باشه توپیرامات حتما سابقه سنگ کلیه گالستون رو از بیمار بپرسیم سابقه انکل کلوزر گلوکماش رو از بیمار بپرسیم اگر سابقه داشته باشه نمیتونیم پراماتو ممریز بدیم و یادمون باشه اگر بیماری اومد تو پرامات دادیم شکایت کرد از درد چش، حتما به چشم پزشک ارجاع بدیم که از بلوت زاویه حاد بسته اون رو رولوت بکنه و مصرف تو پراماتو حتما قطع بکنیم. والپروات سدیم هم بازم تاکید می‌کنم تو خانم‌هایی در سن باروری داده نشه. بهترین دارو برای آقایون شاید می‌تونه باشه. آقایونی که دوست ندارن خواب آلوده بشن، دوست داریم از ترکیبات تی سی استفاده بکنیم، مصرف والپروات میتونه کمک کننده باشه خصوصا فرم دیوالپروات سدیم که تو بازار به با عنوان دیوالدین مشهوره. با 50 میلی تا 500 میلی قابل استفاده است اونها با تیتره میکنیم با دوز میلی HS شروع شروع میکنیم به 50 میلی میرسونیم حالا در صورت عدم پاسخ من نهایت به 500 میلی معمولا مریضی که به 500 جواب نداده افسوس دوز فقط عوارض داروی رو بیشتر میکنه و کمک زیادی به مریض نمیکنه نکته مهم دیگه ای که یادمون باشه ترکیباتی مثل گاواپانتین مثل لاموتریجين تو کتاب ها عنوان شده ولی در پرکتیس واقعا پاسخ مناسب و پاسخ درستی رو به همراه نداره. من اینجا سعی کردم درمان می رو خیلی مختصر مفید پرکتیکال خدمتتون عرض بکنم یادمون باشه میگرن یک بیماری هستش که غیر قابل درمانی فقط کنترل میشه داروهای پروفیلاکسی ما بین 6 ماه تا یک سال میتونه به مریضمون کمک بکنه و بعد از اون تواتر سردردها خیلی کم میشه و اگر مریضمون حویتش رو درست نکنه تغذیهش رو درست نکنه خواب رو تنظیم نکنه مصرف یک سالی داروها هم کمک زیادی بهش نمیکنه و اون تایمی که ما توی ویزیت برای مریض میذاریم صحبتی که با بیمار میکنیم و توضیحاتی که بهش میدیم خیلی خیلی بیشتر از دارو که ما مینویسیم ممکن است برای مفید فایده واقع بشه. در مرحله بعد ما فوکسمون رو درمان سردردهای غیر میگرنی که حالا شایع‌ترین اونها سردردهای تنشنی، کلاستر و نورالژی تریجمینال خصوصا هست. مثلا اگرم شایع‌ترین هارو انتخاب بکنم که ان بشه بعد پرکتیکال ادش استفاده کنیم. سردردهای تنشی بعد از سردردهای میگرنی چون شایع‌ترین سردردهایی هستن که توی کلینیک ما, ما مراجعه می‌کنن که بعد بتونیم افتراق بدیم با توجه به کراتوری که قبلا خدمتتون عرض کردم و بفهمیم که یا این سردرد به صورت حاد باید درمان بشه یا به صورت مزمن. اگه قراش سردرد رو به صورت حاد توی تنشنی درمان بکنیم به شرط تواتر پایین اون مثلا هفته ای بار دو هفته ای بار میتونیم از ترکیبات انسیدی استفاده بکنیم اسامینوفن میتونیم به ما کمک بکنه به شرطی که تواتر سردرد پایین باشه یادمون باشه که از ترکیبات ارگوت ها پروپرانول ترکیبات کدئین دار استفاده نکنیم ترکیبات کدئین دار به خاطر وابستگی هستش که ما دوست نداریم برای بیماری ایجاد بشه ارگوت و پروپرانول همیشه درمان مناسبی برای سردرد تنشید نیست و نخواهد بود موثرترین دارو تو پیشگیری از سردردهای تنشی مزمن که بیمار را آزار میده TCA هستش که باز آمیتریپتین بیش تر از نورتریپتین موثر یادمون باشه آمیتریپتین چون خواب آور هست ممکن مریض تحمل نکنه شاید بهتر باشه تو مریضی که خواب خوبی داره با نورتریپتین شروع بکنیم اگر پاسخ نگرفتیم به آمیتریپتین در صورت لزوم چنج بکنیم معمولا دوز که پاسخ می گیریم تو مریض های ایرانی دوز پایین تر از نرم هست مثلا تو کتاب نوشته که 50 تا 150 میلی گرم مریض تحمل میکنه و مفید براش ولی ما عملا با دوز های پایین تر هم مثلا دوز 12.5 تا حتی 25 میلی گرم پاسخ های خوبی داشتیم سر درد بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم سردرد کلاستر هست. کلاستر در قایسه با میگرن و تنشن چیز بالایی نداره اما در مردان 3 تا 9 برابر شایع‌تر از خانم‌ها هستش. معمولا تو 20 تا 40 سالگی بروز پیدا میکنه. عامل ژنی قوی مثل میگرن براش مطرح نشده. یه دون باشه سردرد کلاستر معمولا همون تو که از اسمش پیداست یه سردرد یک طرفه بدون احساس ضربانه و معمولا تو همون سمت هم تکرار میشه. سردردی که بیمار به شما میگه من میخوابم بدون سردرد، فکر کنه 2 ساعت بعد از خواب بره. خواب رفتن من روشه در این سرد از میکنه ظرف 5 تا 10 دقیقه به اوج خودش میرسه و حدودا دو تا سه ساعت هم طول میکشه و من سردرد یک طرف از تو رترو یا و اونقدر میتونه شدید باشه که بیمار به ما میگه که انگار که یه مته تو چشم فرو رفته و گاه تو برای رهای از در به فکر خودکشی میفتن در خلال درد مریض داره میتونه ریزش احتقان گرفتگی بینی یا حتی پتوز میوز باشه باشه که شیو و نسبت به میگرن هم استفراغ و اوراش دیده نمیشه و این میتونه بچه تمایز باشه پیریودیک بودن حملات سردرد توی کلستر مشخصی اصلی کلاستره یعنی که مریض مثلا سالی یکی دو بار ممکنه دچار این حالت بشه که چند هفته طول بکشه و بعد خوب بشه این یعنی مریض به شما میگه میگه آید دکتر خانم دکتر مثلا من دو سال پیشم دقیقاً عین همین بود اما پیش شما پیشم دوباره همین داستان برام پیش اومد وش شما فهمیدین چیه دو سه هفته منو اذیت کرد و خوب شد معمولا تواترش یک تا سه بار در طول 24 ساعت ممکنه باشه و به طور متوسطب 6 تا دوازه هفته طول میکشه و جالب اینجاست که خوب میشه خود به خود ممکنه دوباره سال بعد 6 ماه بعد یا حتی مثلا چند سال بعد دوباره تکرار بشه و افتراقی مهم این سردر نرراژی تژیممییناس سینوزید بیماری های دندان و گلوکومه کتما باید به اینا توجه بکنیم بهشو فکر بکنیم که بتونیم تشخیصشون بدیم تای سکش اینها میتونه شبیه این داشته باشه و باشه که ما توی کلاستر کمک مک بکنه بشناخت در قص درمان سردردهای خوشه‌ای هم با درمانشون به دو بخش حاد و پیشگیری کننده تقسیم میشه درمان تو فاز حاد استفاده از اکسیژنای 100 درصد به صورت 10 تا 15 دقیقه است سوماتریپتان زیر جلدی و دیهیدرو هیدروエルگوتامین زیرجلدی. جلدی یادتون باشه ترکیبات تریپتان تو ایران فعلا زیر جلدی فقط ما سوماتریپتان رو داریم و به هیچ عنوان ما ترکیبات خوراکی تریپتان مثل سوماتریپتان یا ریزاتریپتان توی درمان کلاستر جایی نداره همطور ارگوت های خوراکی که باز سودی سودین فقط زیر از و آزولانی تونه کمک کننده باشه یادتون باشه برخلاف این میگرن وقتی کلاستر رخ میده دیگه فقط یه بار نیست که دیگه تموم بشه مثلا بره توی مثلا رمیشن یا مثلا بره تا ماه دیگه قراره که مریض چندین بار در روز این حمله رو داشته باشه و همین باسه کلافه شدن و فکر خودکشی برای بیمار میفته پس به بلافاصله بعد از اینکه درمان فازاها رو شروع کردیم برای مریض باید درمان نگهدارنده رو بذاریم درمان نگهدارنده خودش باز دو قسمت میشه یه سیقازه سری الاثر باید به داده بشه که معمولاً ما از استفاده میکنیم یا تاامینان که به صورت دو میلی شبانه باشه که من ترجیح میدم ارگوتامینو فقط برای بیمار دیابتی استفاده کنم که نمیخوام بهش پردنیزولون بدم. اونم به صورت کتاه مدت. به صورت مثلا یک هفته تا دو هفته ارگوتامینو هر شب به بیمار میدیم که اون سردرد شبانهشو بتونه کنترل بکنه. ولی در خصوص پردنیزولون دوری بسیار خوبی هستش که توی درمان ترانزیشنال خیلی کمک کننده است. های میلی رو ما شروع میکنیم. به صورت سر روز, سر روز تیپرش سه اول میلی، سر روز 50 میلی رو به مریض خواهیم داد و حدوداً ظرف 9 روزا میتونیم دارو رو تیپل کنیم و قطع کنیم. اگر با تیپلش مریض دوباره دچار دو اود شد، به دوز 5 میلی مثلا یک هفته دو هفته میتونید دارید و بعد اون 5 میلی رو هم باز نصف کنید که نهایتا ظرف یک ماه این درمان با پرندیزون تموم بشه. حتما پرندیزون تو وعده صبحگاهی بعد از مصرف صبحانه بفرمایید و یک حالا اگر سابقه هم حتی پی پی ای هم نداره، مثل کنارش نگهدارنده باید کمک بگیریم مثل وراپامیل، میتسرجید و لیتیوم. متی رو من خیلی توصیه نمیکنم به خاطر عوارض کلی که داره اما وراپامیل و لیتیوم با هم وقتی شروع میشه تاثیر خیلی خوبی میذاره. وراپامیل قرصای 40 میلی داره که به صورت اودی شروع میکنه، بیدی و نهایتاً تی دی اس بر اساس فشار و خون و تحمل مریض میتونیم برسونیم. لیتیوم رو هم به صورت میلی با نصف شروع میکنه و کم به یه دونه. هر بدیم. این دوره درمان به مثلا تا عذری دارو در روح کم و کمتر تیپر می کنیم. من الان تاپر می‌کنیم. یادتون باشه توی شرح حال خیلی خیلی باید دقت بکنیم که مباد و سرعدهای دیگه رو با این سرعد اشتباه نگیریم. نورالژی تریژمینال سرعد بعدی هستش که راجعش میخوایم صحبت بکنیم هم تو که ارزش مشخصه نورالژی ها توی اعصاب مختلف میتونن بروز پیدا کنن. شایطانی توی عصب تریژمینالی هم عصب سگولوز و پنج هستش که توی محدوده‌ی 1 و 2 و 3 میتونه خودشون نشون بده درد های برق‌آسا و تیرکشنده خنجری. این توصیف انس که باعث به من می‌کنه میگه انگار یک تیغ یک خنجر از کنار گوشم کنار صورت هم وارد دهان من میشه طوری که من نمیتونم غذا بخورم نمیتونم صورتمو شیف کنم نمیتونم صحبت بکنم تو هوای سرد و همه اینا باعث سر سردردام میشه گهنگ بیماران سالها به علت مراجعه به کلینیک پزشکی درمانشون عقب میفته تشخیصشون میس میشه و بیمار سرگردونه و نمیدونه با چی کار بکنه غافل از اینکه یک نورولوژی رژیمال ساده است که میشه درمانش کرد و مهمتر از همه باید دنبال علتش بود خیلی وقت‌ها یک توده های فشارنده ی اعصاب یک زایات لوکال میتونه عامل این بیماری باشه که با برداشتن اون این مشکل میتونه مرتفع بشه. راجی تریژمینال 90 درصد موارد بعد از 40 سالگی شروع میشه. این تو سن جوونی ما خیلی نمی بینیمش. در خانم ها هم با دفعت با بیشتره. تشخيص افتراقیش حتما بایدمون باشه تو خانم ها جوان اگه رخ داد اد ام اس بکنیم و ارجاعش به نورولوژیست به نظر من ضروری هستش. درمانی که ما برای نورولوژی تریژمینال دارین از کاربامازپین استفاده می‌کنیم که خط اول درمانمون هست که از دوز تا 1200 میره دارو میتونه داده بشه ولی با دوز پایین‌تر یعنی ما خیلی وقت‌ها با 100 میلی شروع می‌کنیم آروم آروم دوز بدیم تا هر هفته مثلا 200 میلی افزایش بدیم که به دوز مؤثرمون برسه داروهای دیگه هم مثل مثلا فینیتوئین، باکلوفن، کلوناگزپام، گاواپانتین، پرگابالین اینها توصیه شده که میشه استفاده بشه یا ادرشه بداری مثل کاربامازپین در موارد مقاوم هم جراحی رو توصیه می‌کنیم امیدوارم که این مباحث مفید فایل شما واقع شده باشه
0: امیدواریم از دو اپیزود مربوط به تشخیص و درمان سردرد راضی بوده باشید و شنیدن اون رو به دوستان و همکارانتون هم پیشنهاد بدید. مثل همیشه میتونید از طریق کانال تلگرام، دایرکت اینستاگرام و ایمیلمون با آدرس ordercast.contact@gmail.com با ما در ارتباط باشید. و یادتون باشه که ordercast رو علاوه بر کانال تلگرام میتونید از اکثر اپ پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست و اپل پادکست هم بشنوید. ممنونم که همراهمون هستید. روز و شبتون خوش